0: de traerte información sobre productividad, liderazgo, negocios en este espacio. Mi nombre es Víctor Hugo Manzanilla y hoy voy a estar hablando sobre las tres búsquedas que te mantienen infeliz, ansioso y frustrado. Las tres búsquedas que te mantienen infeliz, ansioso y frustrado. Y la razón por la cual estoy hablando de este tema hoy es porque ambas tres búsquedas las he llevado yo mismo también. Y yo eh, durante muchos años sin darme cuenta, estaba en estas tres búsquedas. Y las tres búsquedas, como lo dice el título, me mantuvieron infeliz, me mantuvieron ansioso, me mantuvieron frustrado, y en algunos casos, peor aún, me mantuvieron deprimido. Entonces, hoy lo que quiero es revelarte un poquito cuáles son estas tres búsquedas, a manera que tú puedas hacer una retroalimentación, y tú puedas ver, bueno, qué está pasando, a lo mejor yo estoy también en esta misma búsqueda, y puedas a lo mejor dar un golpe de timón y puedas mejorar, y a lo mejor no, a lo mejor a, después de escuchar estas tres búsquedas, tú te sientes completo, completa y dices, no, mira, para mí esto no me afecta, esto no es lo que yo estoy buscando, esto no es un camino que yo estoy eh, transitando, y simplemente este episodio te sirvió como afirmación, digamos, de que estás en el camino correcto. Sea como sea, estoy seguro que este episodio te va a agregar muchísimo, muchísimo valor. Ahora, todo comienza bajo... Eh, algo que yo hablé en mi libro, Tu momento es ahora, sobre que nosotros somos seres emocionales, ¿no? Y, y, y nosotros como seres emocionales tomamos nuestras decisiones basadas en emociones. Y esas decisiones son las que definen nuestro destino. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en un momento en la vida, bien sea positivo o negativo, bien sea con éxito, con relaciones fuertes, eh, pleno, o bien sea que nos sentimos frustrados, ansiosos, fracasados, al final siempre es consecuencia de decisiones que tomamos que fueron afectadas por situaciones emocionales o estados emocionales que nosotros teníamos, inclusive. Cuando nosotros tomamos decisiones racionales, digamos, una persona que dice, no, mire, yo no me voy a comprar este carro porque, aunque me encantaría tener el, este tipo de carro, no tengo cómo pagarlo, yo me voy a comprar un carro usado, más viejo, con más años, este, con más millas o más kilómetros para que al final la mensualidad me salga más económica y yo pueda estar más tranquilo financieramente, y uno considera esa decisión una decisión racional, al final realmente termina siendo una decisión emocional, porque la decisión está basada en la búsqueda de paz y tranquilidad, la búsqueda de control, de sentirme en control de mi futuro. Hay personas que se sienten, les emociona más el sentimiento de aventura, el sentimiento, digamos, más cortoplacista, más placentero, pero hay otras personas que su placer, así sea cortoplacista, viene de la tranquilidad y la paz de que tienen control de su futuro. Y al final sigue siendo una emoción. Entonces eh, nosotros al final tomamos nuestras decisiones de manera emocional. Y las emociones son muy difíciles de controlar. Eh, si ahorita tú te sientes triste y yo te digo, bueno, que okay, ya, siéntete contento o siéntete contenta, es muy difícil que tú puedas como un switch cambiar tu emoción. A, a todos nos ha pasado en algún momento digamos, donde hemos estado un momento de tristeza y alguien trata de convencernos de que queríamos estar contentos, de que queríamos estar felices, de que eh, mire el lado positivo y aunque intentan de manera vana, no logramos nosotros sentirnos de esa manera, ¿verdad? Porque controlar las emociones no es algo fácil, no es algo trivial. Sin embargo, al final, quien controla y define las emociones viene de nuestra mente, de nuestro cerebro. Nuestro cerebro al final segrega cierta sustancias, ciertos neurotransmisores, serotonina, dopamina, oxitocina, en el caso, digamos, positivo, de paz, de conexión, de amor, de atracción física, y o oh, este, cortisol en caso de ansiedad, de estrés, de temor. Entonces, nuestro cerebro segrega sustancias que nos hacen sentir de una manera o de otra. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos que lo más poderoso que nosotros podemos hacer en nuestra vida es un proceso de reprogramación mental es controlar lo que yo llamo los directores de tu mente. Cuando tú controlas los directores de tu mente, los directores de tu mente reprograman tu cerebro de una manera de que de, en la mayoría de las situaciones se generen segregaciones de neurotransmisores, llamémoslos positivos, que te hacen sentir bien, que te hacen sentir pleno, que te hacen sentir feliz, que te hacen sentir en paz, y no eh, neurotransmisores que te hacen sentir ansioso, deprimido, o, o bueno, o digamos la falta de ciertos neurotransmisores, como la serotonina, que hace que te sientas depresivo, por ejemplo. Entonces, eh, estos directores son varios, pero yo hoy me voy a enfocar en uno muy, muy específico, que si nosotros logramos resolver ese, muchísimas cosas en nuestra vida van a resolver. Y resolver este de la manera incorrecta es lo que nos lleva a estas tres búsquedas. Y estas tres búsquedas nos mantienen infeliz, nos mantienen ansioso y nos mantienen frustrados. Entonces, este, dentro de todos estos directores de tu mente, existe uno que yo llamo la pregunta principal. Y la pregunta principal no fue un concepto que, que yo inventé para nada. De hecho, fue un concepto que yo descubrí en un curso que hice una vez con Tony Robbins, que se llama Cita con el Destino. Y en ese curso, Tony hablaba de lo que él denominaba la pregunta principal. Y la pregunta principal es básicamente una pregunta que está grabada en nuestra mente y nuestro corazón desde que nacemos, y nosotros siempre estamos tratando de responderla positivamente. Y esa pregunta básicamente al nivel más primitivo es ¿soy lo suficientemente bueno para ser amado y ser aceptado? De hecho, desde que uno es niño, uno siempre está buscando responder esa pregunta. Uno siempre quiere ser aceptado, uno siempre quiere ser amado, ¿verdad? Y por eso es tan importante que los padres, que es ese primer contacto que uno tiene con el mundo exterior, cuando un padre te da amor, cuando un padre te da protección, cuando un padre está ahí para ti, tú te sientes seguro de ti mismo, ¿no? Y los niños que en general nacen o crecen con mayor seguridad en sí mismos, son niños que fueron amados, son niños que esa pregunta la tuvieron respondida positivamente desde siempre. Y entonces, por esa razón, no necesitan salir allá afuera a buscar la respuesta, sino que ya la tienen. Una persona segura en sí misma no es una persona que necesita salir allá afuera a buscar esa respuesta. Pero todos nosotros, tú y yo, tenemos esa pregunta en nuestro corazón. ¿Soy, los, <coughs> perdón, soy lo suficientemente bueno? Para ser amado, solo suficientemente bueno para ser aceptado. Y a lo largo de nuestra vida, nosotros tratamos de responder esta pregunta positivamente. Y yo creo que existen tres búsquedas que nosotros hacemos en nuestra vida, que nos llevan a mantenernos infelices, ansiosos y frustrados. La primera de ellas, esa primera búsqueda es la búsqueda de la aceptación de una persona específica. Como primer nivel y nivel más básico, nosotros buscamos que, una persona específica responda y nos diga que sí. Una persona puede ser tu pareja, puede ser, inclusive, muchas veces puede ser tu papá o puede ser tu mamá, o puede ser este, un jefe, ¿verdad? O puede ser alguien que tú admiras. Y eso nos lleva en un camino donde constantemente estamos buscando vivir bajo las expectativas de otra persona. Y cuando nosotros crecemos y no respondemos esa pregunta nosotros mismos, cuando nosotros mismos no creemos que somos lo suficientemente buenos para ser aceptados y para ser amados, entonces empezamos a buscarla allá afuera con una persona y esa persona, consciente o inconscientemente, domina completamente nuestras vidas. Y nosotros vivimos vidas buscando constantemente esa aceptación y esa vida nos mantiene en una vida constante de estrés y de búsqueda, de llenar esa o responder esa pregunta en base a algo que no controlamos, que es la actitud, la manera de pensar, la, el, la emoción o el estado emocional de otra persona. Entonces, constantemente veo, y yo también vivía esto en mi vida, donde una pareja, por ejemplo, el poder que tiene una pareja de responder esta pregunta y el poder que tiene de manipularnos, de dominarnos, de mantenernos en una esquina eh, simplemente nosotros buscando que esa persona nos diga que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y nos volvemos básicamente marionetas de otra persona. Y como te digo, a veces esa otra persona no lo hace a propósito. No estoy diciendo que nuestra pareja sea eh, psicópata, ¿no? No estoy diciendo que nuestra pareja intente dominarnos y manipularnos, sino si nosotros nos colocamos en una situación donde necesitamos que la otra persona nos, nos diga que sí, necesitamos que la otra persona nos muestre amor, eh, para nosotros sentirnos amados, necesitamos que la otra persona nos acepte para nosotros sentirnos aceptados, entonces nosotros básicamente entramos en un mundo donde modificamos nuestra vida, nuestra conducta, nuestra personalidad lo que nos gusta, lo que no nos gusta, todo lo modificamos para adaptarnos a lo que esa persona cree que debería ser nosotros nos adaptamos al mundo o a los lentes que, con que esa otra persona ve el mundo y eso es algo muy, muy, muy negativo para cada uno de nosotros. Y eso termina dejándonos completamente infelices. Y yo lo veo constantemente, como te digo, no solo lo viví, sino lo veo constantemente como eh, personas cambian completamente para adaptarse a lo que otra persona considera que debería ser la vida. Ahora, con esto no estoy hablando de que en una relación, en todas relaciones tiene que haber un cambio. En todas las relaciones hay una pequeña Modificación de, de nuestra manera de ser para adaptarnos, por respeto. Si, por ejemplo, tú estás con una persona y, y esa persona no puede dormir con la televisión prendida, ¿verdad? Entonces, por respeto, puede ser que tú digas, mira, yo, yo por respeto y porque te quiero y porque te amo y porque sé que esto es importante para ti y entiendo que dormir para ti es importante, yo no voy a prender el televisor. Eh, a las 11 de la noche mientras tú duermes. Eh, y si yo quiero ver televisión, yo voy a salir afuera y lo voy a ver en la sala y te voy a dejar a ti tu, tu cuarto oscuro porque necesitas eso. No estoy hablando de esos cambios normales, naturales, por respeto, por adaptación que uno tiene que tener por la otra persona. Me estoy refiriendo a estos cambios completos de personalidad que son completamente desgastantes, te drenan la vida, porque eres una persona diferente a lo que tú eres. Y yo viví en muchos casos cuando yo era una persona completamente diferente cuando yo estaba solo a cuando yo estaba con, con mi pareja. Y eso me drenaba completamente porque no era yo, no era la persona. Y eso venía justamente de un problema interno de no poder responder esa pregunta positivamente para mí, sino que necesitar que otra persona la respondiera para mí. Y eso lo viví yo. Y, y nuevamente, no necesariamente porque la otra persona fuera mala, el problema era yo, el problema empezaba en mí. Y eh, buscar eso. Y por eso nosotros vemos personas que eh, a, a mí me, me, me llama mucho la atención, como muchas veces nosotros entramos en relaciones de pareja y todas las relaciones en que entramos son exactamente iguales. O las personas tienen el mismo problema. Yo, yo he visto personas que todo el tiempo que entran en una relación de pareja, la, la, la otra persona siempre tiene un problema grandísimo de alcohol o droga o cigarro o cualquier tipo de adicción. ¿Pero es por qué? Porque esta persona necesita aceptación del otro y de alguna manera cualquier persona que le dé aceptación se derrite, se derrite. Y no importa y en ningún momento piensa qué es lo que yo quiero de la vida, por qué yo quiero estar con una persona que tiene una adicción todo el tiempo. Ah, porque cuando una persona tiene una adicción y yo llego a esa relación y yo me convierto en la persona que los va a salvar de eso, entonces yo soy una persona que soy aceptada y amada, soy necesitada por el otro y el otro me da esa aceptación, entonces yo siempre estoy buscando ser el héroe, yo siempre estoy buscando entrar a en una relación donde yo salve algo de la otra persona. Eso es muy peligroso, eso es muy tóxico, eso no te lleva en la mayoría de los casos a, una buena, a un buen lugar, sino simplemente estás actuando y buscando tu pareja basado en una necesidad tuya de aceptación, de sentirte importante, de sentirte salvador o salvadora. Me acuerdo de un amigo que me, me contaba esta historia, que a mí me llamó mucho la atención y me decía, mira, yo durante toda mi vida eh, me dijeron siempre que yo era muy bueno resolviendo crisis. Que yo, mira, en el momento que había una crisis, que la manera como yo reaccionaba entre las crisis era muy buena. Y cuando había una crisis, yo era el que me, me paraba y yo decía, bueno, mira, esto es lo que vamos a hacer, tú vas a hacer esto, tú llama para acá, yo voy a encargarme de esto. Y pum, pum, manejaba la crisis y a los dos, tres días la crisis había acabado y yo era el héroe, ¿me explico? Yo había salvado la situación. En consecuencia, Toda mi vida la viví en crisis. Ahora, no la viví en crisis porque me llegaron las crisis. La viví en crisis porque yo mismo creaba las crisis. ¿Por qué yo mismo creaba las crisis? Porque yo era tan bueno en el mundo de las crisis que yo mismo generaba crisis para yo entrar a la crisis, resolver la crisis y salir como un héroe. Y un ejemplo que él me dice a mí que le abrió los ojos tuvo que ver con eh, el, el pago de los impuestos. Esta persona decía, mira, yo llegó un momento y yo tuve un problema con el IRS, que es la organización de aquí de los impuestos, tan grave que, que yo iba al preso. Y ahí fue cuando él básicamente se le abrieron los ojos y él decía, nunca tuvo, o sea, el problema básicamente nació en que yo nunca eh, hacía mis taxes a tiempo. Y yo siempre dejaba mis taxes tarde, 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 pero el, el, el día del, de los taxes, el, 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 digamos 15 de abril, ese día yo en la mañana, una crisis. Entonces yo en la mañana llamaba al contador, hacía subía, bajaba, daba, llenaban papeles, mandaba tú, tú, y a las 5 p.m. yo estaba mandando la cuestión a tiempo y había resuelto la crisis. Pero la crisis la había creado yo porque yo podía haber hecho mis taxes en marzo, yo podía haber hecho mis taxes en febrero, pero yo los dejaba hasta el último momento de una manera subconsciente para que cayera una crisis y yo resolverlo y salir victorioso de la crisis. Bueno, llegó un momento donde la resolución le salió mal. Le salió tan mal que los taxes que me mandó estaban malos. Como los taxes estaban malos, le llegaron cartas, él nunca eh, respondió a las cartas correctamente, hasta llegó el punto donde ya la IRS estaba tomando eh, cartas en el asunto de a un nivel mucho más grave. Y ahí fue donde él se dio cuenta, wow, yo, yo realmente puedo ir preso por esto, yo realmente puedo destruir mi vida por esta situación. Y la situación no tenía razón de ser, era simplemente que yo de manera subconsciente siempre buscaba dejar todo a último minuto para que todo entrara en una crisis y yo poderlo resolver. Y eso le permitió al entender que lo que él estaba buscando era la aceptación de una persona. Fíjate que toda esta historia viene de la aceptación de una persona. Todo esto viene para que su esposa o su papá o su socio o su amigo, quien fuera, le dijera, wow, como siempre, resolviste el problema. Cuando hay un problema y tú estás ahí, yo estoy tranquilo que lo vas a resolver. Era una aceptación, búsqueda de aceptación personal. De una persona. Entonces, ten cuidado si muchas de las cosas que tú haces, las haces por buscar la aceptación de una persona. Muchas personas hacen deporte por aceptación. Muchas personas van a hacer cosas nada más por tomarse fotos y ponerlas en Instagram para hacer, sentirse aceptados por alguien. Y la respuesta real, o, la, o, o digamos, la búsqueda real que uno tiene que hacer es, ¿qué quiero hacer yo porque me llena a mí? Si yo fuera a salir ahorita a hacer ejercicio, ¿lo quisiera hacer por mí? por yo estar más saludable, imagínate que no existiera Instagram, imagínate que no existieran redes sociales, imagínate que no existiera nadie que te pudiera ver. Como dice el dicho, si un, si un árbol se cae en, la, en, la, en el bosque y no hay nadie alrededor, ¿hace ruido o no hace ruido? Bueno, exactamente, esa es la pregunta, ¿no? Si yo saliera a hacer ejercicio, si yo saliera a pintar este cuadro, si yo me dedicara a hacer esta carrera o montar este negocio, y nadie me pudiera ver, y nadie me pudiera admirar, y nadie me pudiera aceptar, ¿realmente yo lo haría? Porque puede ser que muchas de las cosas que estés haciendo, lo estás haciendo por aceptación de una persona. Y ese es un camino que te va a mantener infeliz, ansioso y frustrado. Y cuando una persona realmente dice, descubrí mi pasión, descubrí lo que me llena, me siento pleno, es una persona que descubre un camino, una vida, un estilo de vida, un día a día donde la respuesta... A esta gran pregunta, ¿soy lo suficientemente bueno para ser amado? La respuesta viene de él o de ella misma. No viene de los likes, no viene de los retweets, no viene de lo que te diga ni siquiera tu pareja o tus hijos o tus padres. Evidentemente, si tu padre, tu pareja o tus hijos te dicen, oye, te admiro, te amo, me encanta, wow, gracias, eso está bien, eso es extra, eso es la guinda a, 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 al final de la torta o del pastel. Pero la realidad es que no lo haces porque estás buscando eso. Y eso te permite vivir una vida libre, una vida de libertad. Porque la vida de libertad no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con libertad física. Tiene que ver con la libertad de uno de poder vivir la vida y sentirse uno mismo, con uno mismo, feliz. Y uno sentirse que yo puedo responderme a esa pregunta, de que yo sí soy lo suficientemente bueno para ser amado y ser aceptado, yo lo soy, y no lo necesito de afuera, no lo necesito de otra persona. Entonces, esa es la primera búsqueda, aceptación de una persona. La segunda búsqueda, que es muy parecida a esta, es como el siguiente nivel, tiene que ver con la aceptación de un grupo. Y esto me pasó a mí hace unos años, y realmente me dejó muy, muy pensativo, y también decepcionado, ¿ok? Eh, y esto es una historia que creo que conté una vez, pero no, no la conté al detalle que la, que la voy a contar hoy, ¿no? Yo hace... hace muchos años, yo lancé un libro que se llama Despierta tu héroe interior, y ese libro, Despierta tu héroe interior, llegó a ser un bestseller, se vendió muchísimo, todavía el día de hoy se vende mucho, y fue como un, un gran batacazo, ¿no? Ese libro fue normalmente, la gente no espera que el primer libro de un autor, era mi primer libro, fuera a ser tan exitoso, y, y el libro tocó algo, tocó el corazón de las personas, tiene un mensaje muy bonito, y el libro pegó muchísimo. Entonces, gracias a ese libro, yo empecé a codiarme con un grupo de liderazgo muy grande dentro del mundo cristiano. Por alguna razón, a mí me invitaron muchísimo a conferencias cristianas grandísimas, donde, donde habían cantantes que, de gran renombre, donde habían pastores y líderes religiosos de gran renombre. Y tuve la oportunidad, gracias a eso, a codearme con estas personas. Me acuerdo que en una de ellas fui a, a una conferencia que se llamaba Lider visión y en esa conferencia estaban los mejores de los mejores de los mejores. Estoy hablándote artistas que han ganado Grammys y, 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 y bueno, las iglesias más grandes que te puedas imaginar. Y en el Green Room, en el lugar donde estábamos todos los oradores, yo estaba ahí. Y entonces, wow, cuando yo veía a tal persona, y no voy a decir nombres porque no, no la idea no es esa, ¿no? Y, y lo que te voy a contar ahorita no son todos, porque no tuve ni siquiera la oportunidad de hablar con todos, evidentemente, pero, wow, mira a tal persona. Oye, mira a esta persona que yo solo la había visto en televisión. Míralo, ahí está, ¿no? Y, y llegué a conocer e interactuar con muchos de ellos. Y una de las cosas que más me impactó era que dentro de ese grupo había una gran división entre lo que ellos decían afuera y lo que ellos sentían de verdad, en algunas áreas. Y en esas áreas fueron yo claramente pude ver esa división, y yo claramente pude ver en muchos de ellos que ellos no podían ser ellos mismos, porque si ellos des deseaban ser ellos mismos y deseaban ser vulnerables, inmediatamente perdían completamente el apoyo que sentían, que tenían de esta organización tan grande como es la organización cristiana eh, hispana en el mundo. Eh, y eso era triste, tristísimo para mí. Y yo que estaba comenzando ese camino, eh, yo dije, wow, Víctor, o sea, si tú sigues este camino, tú puedes construir eh, todo esto que quieres construir, puedes construir un imperio dentro de este mundo. Pero este imperio va a estar sostenido en la manera de y en la aceptación de un grupo de liderazgo que si tú no estás alineado con ellos en un 100%, tu imperio, digamos lo que has construido, tu carrera, se va a destruir completamente. Y me acuerdo, por ejemplo, uno de estos cantantes específicos que eh, un día lo invitaron a cantar en una iglesia católica y, la y lo que él pensó, dijo, fue, bueno, mira, yo, yo no soy católico, pero, oye, me invitaron a cantar, qué bonito, vamos a déjame ir a esta iglesia, déjame cantar, déjame conectarlos con lo que yo hago, de alguna manera traerlos a mi mundo, para que no sientan como que estos son dos mundos completamente separados, sino que existe cierta área en común donde podemos conversar, donde podemos adorar juntos, donde podemos alabar a Dios juntos. Bueno, esta persona la destruyeron completamente. Y, y cuando yo vi eso, y eso pasó, to, lo que te estoy contando ahorita, que esta reunión que tuve en visión y después esta situación que pasó, estamos hablando en un par de años, ¿no? Yo me di cuenta de que, yo, y, y, y yo tomé una decisión en ese momento donde este no es el camino donde yo quiero construir mi carrera. Porque se me estaban abriendo puertas muy grandes. El libro Despierta tu tuer interior era un libro que había calado muchísimo dentro del mundo cristiano. Yo podía seguir lanzando libros dentro del mundo cristiano y podía seguir creciendo dentro de ese mundo. Y al final yo por eso decidí moverme mucho más al mundo del emprendimiento y el mundo secular. Primero, bueno, porque mi carrera dentro, yo, yo sentí también que yo era una persona que eh, mi carrera y todo el mundo era en el mundo, digamos, en el mundo secular allá afuera y yo creía que podía agregar mucho más valor ahí. Y ese era el mundo donde de verdad, a mí me apasionaba más. Pero, digamos, hubo una confirmación en ese proceso donde yo dije yo no quiero vivir y yo no quiero construir mi mundo, mi carrera, mi futuro. En un lugar donde yo necesito siempre la aceptación del grupo. Donde yo tengo que hablar lo que el grupo dice que tenemos que hablar. Y si yo algún día tengo una diferencia de algún punto, así, así nosotros tengamos, creamos exactamente lo mismo en 10 puntos. Pero si yo estoy en desacuerdo en dos puntos, inmediatamente me cancelan y me sacan y me destruyen. Todo este mundo de la cancelación que estamos viendo ahorita, que pasa en Twitter, que pasa en, el, en la televisión, que estamos viendo ante nuestros ojos ahorita. Bueno, este, esta cancelación, esto existía años atrás, por lo menos en la experiencia que yo tuve en el mundo cristiano. Eso ya existía décadas atrás. Basaba con que una persona dijera, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, o qué tal si la Biblia en vez de decir esto se refería a esto. Bueno, ya cancelado, destruido, sacado, no puedes hablar, eh, te botaban del trabajo, todo esto ya existía. Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo en, en el mainstream, lo estamos viendo cómo destruyen a artistas y destruyen a influencers y en un minuto, pero eso ya existía antes. Y esto venía de que nosotros necesitábamos ser parte, ser aceptados por un grupo para nosotros poder vivir nuestra vida. Y dentro, y ojo, yo estoy utilizando el mundo cristiano porque fue el mundo donde yo me desenvolví, pero esto, esto sucede exactamente igual en cualquier otro, ¿no? Y, era, y es que entramos en estos mundos y somos parte de estos grupos y nosotros terminamos siendo presos de estos grupos. Porque para nosotros poder crecer y vivir y tener éxito y movernos hacia arriba en estas organizaciones, tenemos que estar en búsqueda constante de la aceptación del liderazgo de estas organizaciones. Y la mayoría de las organizaciones no tienen la capacidad ni la apertura para la innovación de pensamiento, para las nuevas ideas, inclusive para las preguntas, inclusive para que una persona diga, oye, ¿sabes qué? Esto, aunque toda la vida se ha dicho que esto es así, yo estoy en desacuerdo, permíteme plantearte mi, mi tesis, mi caso, mi razón, y puede ser que yo esté equivocado, y me encantaría que abiertamente lo conversáramos y tú me dijeras a mí si sí, estoy equivocado. No, si no es básicamente un mundo donde o estás alineado o vas a ser cancelado. Y eso es un, es un, un problema muy grande, y esas búsquedas, y, y te lo dejo en este episodio, porque si tú eres una persona que eres parte de un grupo, de una organización, de un multinivel, de una empresa, de un organismo religioso, de una organización social, de un partido político, pero tú necesitas constantemente buscar la aceptación del liderazgo y del grupo, quiero que sepas algo. Vas a vivir una vida infeliz, ansiosa y frustrada. Porque en la mayoría de estas organizaciones, excepto, como te digo, estoy seguro que hay algunas que son muy abiertas y, y muy sanas, eh, eh, no, no quiero meter a todo el mundo en el mismo paquete, por eso lo digo con mucho cuidado, pero en la mayoría de estas organizaciones existe un monopolio del pensamiento y se sostienen bajo ideas que si esas ideas son eh, movidas, inmediatamente sucumben a toda la organización y por eso no son permitidas. Y cuando dentro de ti existe una desalineación con esas ideas, vas a vivir una vida infeliz, ansiosa y frustrada porque vas a tener esta dualidad. Estoy luchando por vivir aquí, por crecer aquí, por ser parte de esto, pero si yo no creo esto al 100%, entonces no soy aceptado aquí. Y volvemos al mismo punto. ¿Soy lo suficientemente bueno para ser amado? ¿Soy lo suficientemente bueno para ser aceptado? Y como no te sientes aceptado, ¿qué haces? Empiezas a cambiar quién eres. Empiezas a creer ideas que sabes que no crees. Pero simplemente decides creerlas. ¡Qué absurdo eso! Cuando nosotros más bien deberíamos estar en la búsqueda y la curiosidad de explorar nuevas maneras de pensar, nuevas ideas, de retar el pensamiento actual. Eso no es lo que han hecho los grandes innovadores del mundo. Imagínate si hoy nosotros pensáramos exactamente igual como pensábamos hace 500 años. ¿Ah? ¿Dónde estarían la, la, las mujeres si nosotros pensáramos hoy igual como pensábamos hace 500 años o, peor aún, hace 2.000 años? ¿Dónde estarían hoy eh, eh, la diversidad étnica y racial si nosotros pensáramos hoy exactamente igual como pensaban hace 100 años? Él, la evolución del pensamiento, las nuevas ideas, es lo que, en mi opinión, traen esa libertad, deseo, esa felicidad, esa, 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 esa búsqueda de un nuevo nivel de pensamiento. Y cuando estamos en estos grupos, muchas veces, nuevamente, no siempre, muchas veces, eh, nos mantenemos atados porque queremos ser aceptados por ellos. Cuidado con eso. Y en tercer lugar, en la tercera búsqueda que nosotros hacemos, que nos mantiene infeliz, ansioso y frustrado, es la aceptación de la sociedad. La sociedad como tal tiene un patrón, tiene una escritura, tiene, tiene, un, tiene un estándar. Y ese estándar es un estándar que nos mantiene atado a una vida infeliz. Ese estándar no es un estándar sano, lamentablemente no es un estándar sano. Eh, sea cual sea, eh, el consumismo absurdo que existe en los Estados Unidos y en muchos países del mundo, pero específicamente aquí en los Estados Unidos, es un consumismo absurdo. El deseo, eh, todo lo que vemos en las redes sociales, para estar eh, alineado con, con, con la sociedad y tener temas de conversación y poder ser cool y aceptado, tienes que estar involucrado en un mundo y viendo basura de manera constante. Esta búsqueda absurda de estatus y lujo y, y mostrar todo lo que tengo. Y ojo, con esto no estoy diciendo para nada que hay cosas que son espectaculares tenerlas, hay viajes que son una belleza hacer. Hay artículos de lujo que son una maravilla tenerlos y disfrutarlos. Definitivamente no es lo mismo manejar un carrito del año 2000 usado, ¿verdad? Eh, con 100 millas que manejar un Lexus eh, salido de fábrica. No es lo mismo, no es lo mismo, no se siente igual. Yo no, no, no me estoy refiriendo a que uno no quiera eh, tener cosas buenas. No, no estoy diciendo que uno no tenga esa ambición de, 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 de querer tener un buen vehículo y una casa bonita y poder viajar por el mundo. No es eso, es, es buscar ser aceptado por la sociedad y en consecuencia salir en búsqueda de esas cosas. Porque si una persona me dice a mí, mira Víctor, yo tengo años estudiando la compañía Rolex, me apasiona Rolex, amo lo que hacen, me encanta la pasión por el detalle, me encanta los mecanismos y, y, y las configuraciones y las complicaciones que ellos desarrollan me parece brutal toda la ciencia y la tecnología que hay detrás. Mi sueño es un día tener un Rolex y poder sentirlo y verlo y, y entender. Y yo, porque yo conozco todo lo que hay detrás. Eso está perfectamente válido. Y que una persona tenga un Rolex ahí bello y precioso, buenísimo. Y que una persona trabaje honestamente, ahorre y se compre un Rolex, maravilloso. Pero eso es muy diferente a la persona que dice, es que si yo no tengo un Rolex yo no soy nadie. Yo necesito tener un Rolex, yo necesito mostrar el Rolex, yo necesito, apenas tengo un Rolex, lo primero que voy a hacer es que me voy a tomar una foto y la voy a postear en Instagram y voy a poner la manito así en un ladito, una esquinita de la foto, me va a salir la manito, pero el Rolex va a salir perfecto, porque eso sí va a salir enfocado, para que todas las personas vean que yo tengo un Rolex, y eso a mí me hace sentir poderoso, me hace sentir aceptado, me hace sentir que soy bueno, que a la gente le guste mi éxito. Eso es totalmente diferente, porque el uno está en una carrera por su pasión, el primero está en una carrera por, por, por comprarse algo y que ha soñado y que quiere vivir y que le apasiona y que le, y que le gusta. Y el segundo está buscando la aceptación de los demás, está buscando lucirse, está buscando estatus. Y eso es un gran problema, porque entonces ese camino está completamente dominado por grandes corporaciones, por los medios, y te va a mantener manipulado toda tu vida. Y ese camino lo que va a buscar siempre, y es así de sencillo, es ¿Cómo te saco hasta el último centavo en tu vida? Yo necesito venderte a ti la idea de que tú necesitas tener todo esto en tu vida para que tú seas alguien. Y en consecuencia, yo te voy a dejar toda tu vida quebrado. Quebrado desde el punto de vista de que no vas a tener dinero. Porque cuando tengas el carro que sueñas, a los tres años te va a sacar uno mejor aún. Y si no tienes ese, no eres nadie. Cuando te compres el Rolex, que tú crees que todo el mundo admira bueno, después te va a sacar el otro Rolex o el Patek o el siguiente nivel, que si, si no tienes ese, no eres nadie. Y cuando viajes a este lugar, no bueno, está bien, buenísimo, pero eh, si no vas a este hotel la próxima vez, no eres nadie tampoco. Y entonces te mantienen en esa carrera de la misma manera como una persona está buscando la aceptación de alguien y cambia su vida completa para moldearse a lo que una persona piensa que es una vida correcta o cómo debería ser la vida. Pues nosotros moldeamos nuestra vida completamente y nuestras finanzas y el futuro de nuestros hijos y todo porque la sociedad nos diga a ti y a mí cómo debería ser. Entonces estas tres búsquedas están destruyendo tu vida. Punto. Y tienes que tener cuidado. Ojalá tú seas una persona que ya se ha elevado de estas circunstancias, ya ha entendido el juego. Como dicen algunos, entendió la matriz, no, de Matrix, la entendió. Y cuando entiendes la Matrix, entonces bueno, empiezas a ver en otro ángulo y como que cambia tu vida. Pero tú y yo no podemos, uno, buscar la aceptación de una persona. Nadie, ni tu pareja, ni tus hijos, ni tus padres, ni nadie. Ahora, tú vas a hacer todo como hombre y como mujer de bien por darles lo mejor a tus padres, a tus hijos, a tu pareja, por amarlos con todo tu corazón. Y eso, en consecuencia, te traerá admiración y te traerá amor de vuelta y te traerá cariño pero van a ser de la confianza y la seguridad y la respuesta que tienes en ti mismo, de que yo hago todo esto porque yo sé quién soy, no porque yo necesito que tú me digas que, quién soy yo. Entonces, ¿aceptación de una persona? No. ¿Aceptación de un grupo? Tampoco. Entiendo que grupos, sociedades, organizaciones nos ayudan a tener networking, a conectar, a conocer nuevas personas, pero ten cuidado si tú en un momento empiezas a cambiar de una manera que no es sana, por poder permanecer, crecer en estas organizaciones, ten cuidado y aceptación de la sociedad uff, esa es la más difícil y la mejor manera ahí es buscar tiempos donde tú te alejas de esa sociedad, momentos donde te sacas de las redes sociales momentos donde te sales de los medios momentos donde decides empezar tú mismo a buscar qué es lo que a ti te hace feliz y que no sigas ese juego para que no te mantengas tú bailando al son de la canción que ellos te exponen, nada más sino que tú bailes tu propia canción, la que a ti te gusta bailar y cantar. Un abrazo grande, espero que tengan una magnífica semana y recuerden lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante, llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www victorhugomanzanilla.com y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.